Hello， 大家好，欢迎收听《凡人说废话》，这是久违的第二期。我是凡人，我是废话。然后今天比较特别的是，我们终于是从云端走到了线下。呃，经过了第一期到现在，应该也有差不多几个月了。我们上次是九月末录的，那已经有差不多五个月了。五个月的时间，不知道我们的听众。是否就是从上一期中获得到一些感悟，或者说有什么吐槽的部分吗？你好会说。但是我们第一次这一期的话，可能就是可能更多的会从回国，因为我们现在目前两个人都在国内这个状态。然后虽然虽然我们的废废话马上要回去了，但是就是在这一月的过年的这个见闻中，其实也有很多想要分享，对吧？嗯。你就是只有嗯吗？的回应吗？哎、那个那。录完上期上一期播客之后，到现在的一些经历，大致的讲一下吧。录完之后，那我先说，你先想一想。好的。我当时录的时候是我那个暑假的末尾，然后当时其实是我最怎么说，整个人的状态最好的时候，因为也不用上课，也没有什么课题，我的研究也有一点进展，然后我的我也找到了打工的一个地方，然后我的人际关系也逐渐上升。好转，然后，然后就是，但是录完，然后我还录了一期播客，对吧？但是马上我就开始了我的那个学期，新学期开始了，然后特别忙，就是选了很多课，然后每周都有发表，然后年末的时候还提交了一个那个我实验的一个申请书，就是上学期，然后过完年之后，呃，就是就是元旦。完了之后，差不多我就回国了，然后就在国内待到了现在。啊，现在是二零二三年的二月九号，对，星期四。<笑>天气下下雨下小雨，然后我们在一个当地的一个咖啡馆里面。对，我我的经历的话，当时在录第一期的时候，我正好是在可能是比较忙的一个阶段，因为。他实习也在开始，然后，然后在准备秋招，然后我的论文也是在就是开始的阶段，最最艰难的阶段。然后，其实后面的几个月的话，就是一步一步的把所有的一些事情给解决掉了，比如说把实习上面的一些要做的一些项目都做完了，然后论文的话也是从最艰难的。命呃，最艰艰难的开题呀、啊，再到再到做研究、做调查，到最后的得出结论，也是经历了很多困难吧，最后还是最后完成了。然后工作上面的话，也是经历了差不多两个多月的非常艰辛的一个秋招季，也是也也有了一个着落。所以说呢，感觉这几个月过过来呢，还是。怎么说呢？就是可能刚开始会觉得说，望过去这个就像是从海的另一边望到海的另外一边，觉得是一个很遥远的距离，或者说有很多波涛汹涌的一些经历需要去去去感受的。但是最终还是，呃，跨了过来。我觉得这人生就是很多时候就是这样，就是很多时候没有去接触的时候会觉得说，哎，好像很难，或者说感觉自己可能还没有准备好。但就自己真的要去去去度过这个海面。真的要去驾翻远航的时候，就是没有办法，而且也是就最终也会成功的，呃，就是克服各种困难，然后成功的去去到海的对面。我觉得这就是很多时候就是人生的三个月的就是很小的缩影吧
嗯，你好会说，好牛！你这是一个嘲讽吗？不是，我就是觉得你录就是打开这个开关键和没有打开的时候感觉不太一样。平常比较羞涩吧？什么？<笑>然后，那接下来这一期主要就是想讲一些我们回国之后的感触吧。对，对，而且，特别是像像废话是待了有两年没有回来，对吧？对对对，我是一年半，所以我个人我我其实还好，因为我我我在这一年半中有比较强的跟国内有强联系的这种感觉，就会经常去关注一些国内的时事啊、呃、新闻，然后跟国内的一些朋友进行一些呃联系，然后会知道国内会发生一些什么事情，或者说。将来要发生什么事情，然后回来之后我会去把之前听到一些见闻，然后融入到自己的一些体验中去。你觉得废话？你觉得对你来说最强的一个冲击是怎么样的？冲击？对，回国之后。嗯，我觉得就是因为我觉得我好像我本来就不是那种很关注新闻的人。然后社交媒体我也不怎么用啊，社交平台。然后我联系的朋友，朋友我我也不是一个很喜欢聊天的人，我一般不主动联系，就是距离我很遥远的人。然后所以国内的朋友呢，我联系的也比较少。然后我跟在日本的朋友联系的比较多啊。凡人我联系的也还行，但是当当然他也不在国内、嗯，所以就是我好像对国内有一种，嗯，又熟悉又陌生的感觉了吗？啊、对，<笑>你把我的台词给抢，就是回国之后就是非常一开始的感觉就非常神奇，简单概括一下就是感觉熟悉感和不熟悉感就是混杂在一起，对。然后，其实刚回国的时候，就是一开始就是这种，因为本来我对于我自己家，还有这整一个我的这个故乡这个小城镇，都是一个已经有一点怎么说，糊了一层东西了，糊了一层模糊的膜吧，就是嗯。然后我回来之后，见到了真实的这个景象之后，会觉得。我原来是这样的，原来和我想象的也还是有点不一样。嗯，然后，反正那要是要要那个讲，要要那个仔细讲。对，你不是说你是不是有就是感觉外婆家并没有什么变化，但是就自己家或者是城里面，特别是就是都市的生活，也不是都市生活吧，可能就是这种节奏比较快的地方。会有一些自己的一些想法，有些差别是吗？对，就是我后来回外婆家的时候，我觉得就是老样子，就和我记忆中没什么变化。就是城市的话，它的它的那些建设就很快。就比如说我回回刚回到家那天晚上，我就是我我自我之前自己的房间那个窗外望出去，其实是没什么东西、嗯，一片平地，就是天空嘛。还有就是对面的那个小区对面那幢楼。对，然后。我这次再望出去就是三幢大楼，感谢华润置地是吧？<笑>我不感谢他，就是我觉得就是建了好多新房子啊，我们这儿就是建了好多新的房子，真的有人买吗？然后那个，说实话全买了，都卖完了。你买的是吧？没有我买的，但是你要你不要低估了同向的这个。你还把我们的那个、没关系没关系。<笑>然后然后可能是因为外婆家本来。
就是它的变得比较慢，所以和我记忆中差的也不多。还有就是我觉得自己家里面有一种，哇，我家原来已经就是有一种旧旧的感觉，有些地方已经生锈了、嗯，那种门把手、门把手什么的，然后。就是还是会有一点点的很奇妙的感觉吧，因为和想象预期之间有落差，然后整个我我反正感觉回回到家的时候，嗯嗯，就是我我反正跟你相反，我我当时会觉得说这一趟回家估计家里会有很多变化吧，嗯，就是可能不管是家具的摆。摆设的位置啊，或者说是多一些什么东西啊，但其实回来之后会发现，好像哎，这一年半过去，好像大家都没变，就是爸妈也没怎么变啊，东西也没怎么变啊，我的房间还是一样的，就是呃，跟我走之前是一模一样的样子，可能就多了一只狗。<笑>你妹妹。对，所以我感觉反而就回到家感觉，哎，这就是我家，我就哦，这就是我家那种感觉。嗯，但我觉得可能更多的我，我我自我感受感知到的一些差别或者说落差，还是会在整个社会以及城市上面吧。嗯，我觉得这这一方面，废话还有很多话要讲啊。<笑><笑>那就是真的就是，这就感觉整个城市和整个环境给人的感觉，第一点就是。好像只给了健全的那些壮年到壮年为止的人以机会，就比如说我回来之后第一天，我我真的很怀念国内的那个肯德基的那个蛋挞，然后我就去肯德基了。然后我回来的时候，我我的那个手机还没有搞好，所以那个我我那个没有流量，所以我当时想没事我有钱，我有现金。然后然后我去肯德基。那边人还是挺那个挺多的，然后我问那个怎么点餐，他说扫码点餐，然后想，但是我没有网啊，然后那个你可以用 WiFi 吗？嗯，然后当时后来我就在我爸手机上点，我爸在位子上等我，啊、然后那个，然后就有一种，我当时就想，那那如果就是没有智能手机的人，或者他有只有就是那个有手机，但是是那种无智能的，对、嗯，就是没有智能手机的人，或者。那老年人他可能字都不识，是的，你让他怎么点餐呢？而且他要是不，如果你可以只是设一个就是人工点餐的地方，也很方便啊。有些时候我觉得扫码点餐、扫码付款并不那么方便。就比如说我后来又去吃了一次别的一个餐厅，嗯、然后我朋友在那边扫码点餐。然后他点了第一遍没点上，好像因为系统错误，点了第二遍又没点上，点了第三遍。那个时候正好那个工作人员嗯走过，我问他能不能直接点餐，他说不行，只能扫码点餐。我就觉得很无语，有点本末倒置了。是的。然后，而且我回国之后，就比如说，嗯，有一次和一一个朋友在散步的时候，就是我看到路上的盲道，我就开了一句玩笑，我我就说，那盲人的鞋子是不是就比较软一点？因为他们想要感知到那个盲道，然后
这个朋友来了一句：“中国的盲人根本就不出门。”然后我就突然顿，突然顿悟。是啊，感觉就盲道上没有见过的盲人。真的，而且以前不是有些盲道还会见到那个树上去。就是那个见着见着就是一棵树啊，前面一棵树，就是你可能走到一半就撞上。对对对,对,对,对,对,对,对，因为我在日本的话，我一开始就很惊奇的是，就那些就就身体不太自由的人，就是比如说腿脚不太灵活的人，他们都很普通的就上路了，而且他们电车上也有专人，就是比如说，嗯，呃，有人的话，他们会有专门的人帮他抬上去。对对,对。然后呢？会提前问他是哪站下车，然后告知那一站的工作人员说要帮一下忙这样子。嗯，就是他整个社会就是给，基本上就是给大家以机会吧。虽然肯定也没有做到那么那么的公平，但是每个人起码还是有点机会。但是我在路上真的见不怎么到那些身体不太自由、不太方便的人。对，其实我我非常同意废话刚刚说的这些话。就是特别是扫码点餐，或者说是我们我们我们觉得最方便的扫码支付这一方面，其实，在法国的时候，大家可能用的更多的会像是现金，还有还有那个信用卡。嗯。然后我本身我一开始其实我也不太熟，甚至就习惯嘛。去的时候我就说啊，还是还是国内的扫码付款更方便。对对对但后面我我个人不，首先我我不喜欢现金，就是我基本上不会用现金，就算我。除非是去一些地方是必须用现金，我才会去取些现金，因为我觉得觉得现金首先首先就是手现金比较脏嘛，因为它很多的手的传递，是的，有很多细菌。然后另外另外一方面的话，可能细菌就是呃不是不是细菌了，是现金。<笑>现金的话，可能就是找的话也不太方便，是的。而且很多时候就是你也找不到 ATM 嘛，然后有时候我在柏林那有个 ATM， 它就是我取现还要收我二十块钱，不对，五块钱还二十块钱的一个手续费，对。好贵啊！贼离谱，所以我七块钱哦，好贵。对，所以我我我反正就是挺排斥现金支付，但是我我知道现金支付肯定是一个怎么来说，就是在一个社会中你肯定是需要存在的一个形式，因为呃，首先你你你的线下货币是必须得存在，另外一方面的话，很多人是像老年人的话，他们还是保持这种习惯。然后我我。对于信用卡，我觉得还是挺方便的，而且像是 Apple Pay 啊这种比较新型的信用卡的支付方式，我觉得也是很方便。可能是有些时候甚至会比扫码支付来的更方便，因为你像 Apple Pay 的话，你手机在关机的状态下也可以使用。然后还有说像 Apple 里面那个，它那叫什么 Card， 就是你去地铁站的话，你也可以直接去通过呃无接触的方式，就接触的方式，你去把那个手机放在你那个地铁站那个。就是那个机器上面，你就可以进去了嘛。所以你就是也不需要打开你的手机，也不需要去打开那个二维码啊。然后更多时候就是你可能手机没电的时候，你也可以用那个接触的方式，然后进站，而不是说你手机没电了，你就跟那个你你还得去跟那个服务台说，我手机没电了，你给我充会儿电，或者说是，或者是你们给我放下行啊。我觉得就很很多时候就是很多人会比较尴尬，而且有时候比较方便不不方便。对，所以我觉得就是。二维二维码支付或是二维码点餐，总的来说是一个提升大家便利性的一个方式。但我觉得废话说的很对，就是不要本末倒置了。很多时候不要说你只能使用扫二二维码点餐，你只能说二维码付款，然后你恨甚至说什么我不能接受人民币，这完全就是一个这甚至是个违法行为。因为人民币支付的话，肯定就是如果你一个店不接收人民币。不接受现金的话，你你甚至是可以直接跟呃跟警警方说这件事情，对吧？我记得之前我有一次在在一家冰雪皇后吃饭
，然后有一个人就是说我要付现金，然后那个店员说我没有钱找给你，那怎么办呢？然后那个人就说我给你报警，然后真的警察来了，<笑>然后呢？所以当时就整个店里就充满了一个非常国内吗？对，在国内。警察又来了，然后警察当时也没有说，因为警察其实也很难办嘛。哦、你真的把这个到到一个民事的一个一个一个一个事件的话，就是也挺尴尬的。嗯、而且就是大家确实他他店里是没有那个零钱找给他的，所以当时就跟他说，嗯、你要不就换一家店是这样子。但是也是跟那家店家给提醒了，说以后是需要备足足够的现金，然后来提供找零的服务嘛。不然的话，就是其实你也是跟法律相悖的。所以我觉得这一方面是非常重要的。然后另外一方面，你刚刚说的那个盲道，或者说是给只给健全人的一些服务的话，嗯，我我认为国内很多时候就是很多初心是好的，像做在基在做基基础设施的时候，你会想到盲道啊，或者说是，嗯，你去杭州、上海的地铁站，你会发现有很多无障碍的一些通道，或者说是电梯嘛。因为你像去巴黎，你会发现，因为他们地铁店太远太久远了，你甚至都没有看到一架电梯在那边。然后我很多时候就会帮助那些，比如说坐轮椅的，或者说什么，就是带着小孩子推着婴儿车的人，我还得去帮他们就，就就是好几个男的一起去把他们那个婴儿车给搬下来，就贼不方便。然后很多时候，很多时候就是你可能去一个地铁站，然后那个地铁站是人很少的，然后一个妈妈如果就就是抬着一个婴儿车的话，会不会就非常的？很危险，对吧？对,对,对，万一这个婴儿车就翻倒了怎么办？他没有做一些基础的建设施的改改善。但是因为就是懂了巴黎政府的一个低效率以及他们一个扯皮的一个状态，<笑>所以就很难做到。所以我觉得国内很多时候在做成人智慧化的时候，前期的初心是好的，但可能就是后面有一些细节的方面还是没有把控好。我觉得就是他的一个人的整体的一个人文的一方面还没有达到说我们整一个基础设施的一个建设的层面。所以大家没有在一些细节的上面把控好，就像你你这边写到说，公共卫生间里面虽然装了空调，但是可能冬天还在吹冷风。不是啊，我是装了那个，<笑>就是你洗完手之后不是要把手烘干吗哦？哦，就是那个烘干机。对，烘干机，你他他都他都装了松下了，嗯，但是他吹的是冷风。你有钱装松下，那你也不差这点钱吹热风吧？或者你干脆装一个国产品牌，你吹点热风好不好？最重要的还是人，不是面子。然后，而且怎么说呢？所以很多时候很就是会，或者说就是负责这一方面的领导，他们会讲说是、嗯、OK， 我给你装松下了，你还怎么办？我装松下，我同乡的卫生间就是牛逼，<笑>是不是？然后结果其实就是很多时候只是在外面这个外表工程里面，对。但真正的就是对于人的关怀，或者说对于。嗯，居民的一个关怀的话，其实都没有真正的落到实处。对，就是有些时候就是一些表面工作、形式主义，但是你去看一下它的里面，就还是没有做到位。就是真的，还有还有很多公共卫生间它没有厕纸这一点，我真的非常不习惯。对，我觉得在在国外的话，确实就是每个公共卫生间是必须有厕纸的。对，而且会有专门的人去是就是二十四小时或者怎么样去负责，就是去管理吧。对，而且。就是，国外也有那种不太干净的卫生间，但是起码它干净的是大多数。但是我觉得国内不干净的才是大多数。但是前两天我又去杭州、上海的时候，却发现现在这个情况还是挺少的。就是我去的每一个厕所，主要可能去的都是 MO 吧，所以这基本上都是厕所就是非常充足、啊。所以我觉得可能跟处在的城市也有关，可能我们觉得我们这小城市啊，或者公共厕所，就是可能。大家重视的不太多，但其实很多时候公共厕所还是很重要的。是的，就是
。我觉得公共厕所就是非常检验一个细节的地方。嗯。然后我感觉这整个社会环境在传递的信息呢，就有一种怎么说呢？我我就是觉得，你可以把那个词说出来。Rude，Rude， <笑>真的，有些不,不没事，我们是一个吐槽节目，你可以很很直接的。我们只有这些声音出现在社会里面才会变好，<笑>你再说吧。就就就是真的是有些时候不那么文明，就为什么不能平心静气的传达出来呢？比如说，我真的回来之后，我每一天都，我特别是我刚回来的时候，我每天就是都在惊奇的发现这些不太文明的标语，比如说公共卫生间。呃，我去买个衣服啊，然后去上个厕所，然后发现里面说，他、嗯、其实意思是想让你记得冲水。对对对。但是他他用的话是，地球人都知道要冲水，就是就是因为要一定要用这样的方式。<笑>我觉得他可能。然后你听我说，我还有，然后我去一个咖啡店，他就是很很有那种挺氛围挺好的一个咖啡店嘛、嗯，然后我借用了一下厕所。然后，就是有一种你小心点，我们现在都在咖啡店里面。哦，不是这家咖啡店了。<笑>然后，然后他说的是什么？反正就是说，就是用一种很很不文明的方式，就是有一种挑衅的感觉。啊，就是有一种就不能心平心静气的跟你说，请记得冲水，啊、而是一定要。啊呃，不冲水，什么什么你负责，包包之类的那种包包那种，就是很。呃，这我觉得大部分原因是因为，确实就是大家不冲水，就是可能你就是放那些比较平平心静气的标语之后，他们还是不冲水，然后他们店家的想法就是、啊，那我给你搞一个严厉一点的，对不对？所以就是互相的作用，互相的。然后比如说我爸打牌的时候，他在电脑上打牌，然后他们那个对，就是。那种提示音，比如说这个人还没出，然后就快点儿，爸爸，就是他，他讲的也非常的怎么说呢？就有一种你觉得这就是一个火药味吗？我一直觉得这是一个很戏谑的一个很有意思的东西。就是、我是觉得，因为我们就是像我在打斗地主的时候，如果我要就是就算那个人出的不快，我也会发这个东西，就觉得是很搞笑的东西。我知道了。可能是因为我没有处在那个环境下，就比如说我们打麻将的时候，你也会就是说对跳过我，跳过我，对对对。但是啊、哦，或者像鸡鸡一样摸，就在一直在那边转那个牌，对对对对,对，转那个转那个麻将。然后那个，但是可能是因为，如果我真的处在那个环境下，我不会这么觉得。你不会有作为一个旁观者，我并没有参与进去，所以我不能感同身受。所以这个时候我就会觉得，这个声音对我来说并不是一种戏谑，而是一种嗯、啊，这个人怎么听着有点脾气不好的样子？可能是我太敏感。我觉得可能就是日本社会整个的话比较平和吧，太平和了，太平和了，大家都比较佛系，然后而且就是节奏也比较慢一点。嗯、没有节奏，节奏就是可能。工作或者说是社会节奏比较慢，但是就是人与人交际的节奏是会慢一点。是的，是的。他们那个破冰的，对，破冰很慢，破冰超慢、嗯，也看人了。但是大部分以统计学上的概率来说，还是中国比较快。<笑>对，我觉得就是，而且另外一方面可能是语言那些习惯。我觉得就是，特别是我们在这样小城市里面，大家用土话、嗯、不是土话，就是用方言这种交流的方式。嗯，我觉得总的来说会稍微听上去不那么文明一点。啊，我觉得没有啊，就是可能就是首先方言里面没有一一个你好，或者说是一个就是真正，你不会这样说，谁会跟你说农好啊？<笑>有有吗？你觉得没有
就是你如果认识一个，就是碰到你一个亲戚，你会叫他的名字对吧？我会直接阿姨好，对阿姨好，然后就没有了。然后后面如果你跟他说什么的话，最多可能就给假牙，对不对？假牙，对假牙。嗯，谢谢。我觉得就是在方言里面，这种语言的习惯就是从很多很多辈之前传过来、嗯，因为那个时候可能就是四五十年代啊，六七十年代，你觉得当时会有一种说什么我要把这个。对话的节奏慢下来，或者说要让它更文明起来的一种意识嘛，我觉得是没有的。就不像是日语里面的，比如说你在之前你在交流的时候，会有很多用的敬语，对吧？哦。然后或者说是还有一个很重要的点，比如说是我们吃饭的时候，日语和韩语都会说“我开动了”，嗯，但中文没有这句话。嗯。像呃法语也有，像博纳比基，博纳比就是好餐的意思。嗯，但是中文里面没有这句话。中文你会说我要开动了吗？吃饭吧，吃饭吧。但吃饭吧，感觉就是不是那个任何的说对于这个饮食有那个尊重的意义。嗯，对。所以我觉得就是大家可能意识中或者潜意识中是想要表达的文明的，但是就是可能语言中没有这一个习使用的习惯。我觉得这是肯定是有一方面的原因，特别是像我们这种方言。哦普通话，特别是就是你，你刚刚说的是尊敬是吗？就是比较表达文明或者表达尊敬的东西，就是没有敬。哦，我觉得这是，其实我想我知道你说的这个点，我觉得这也有原因，但是这也是一个原因之一。但是我想说的和你这稍微有点不一样，就是说，那土话也可以让人觉得很亲切啊。是啊，亲切，因为你在亲切的前提下就是。礼貌一点亲切啊，你亲切的礼貌一点，就是不要带火药味，或者不要那么的挑衅。嗯是的，嗯，冲冲刺哦，冲冲刺好的，就是记得冲水哦，嗯，而是谁刚说的冲刺，绝对不冲刺，大家都知道冲水就冲水。这就有点那种妈妈跟你说话那种感觉。对啊，就是就是，啊、呃，可能也有你那个方面，就是因为我觉得就是很很，而且很多时候就是你把那个字打出来的时候，嗯，你是完全不知道它的一个 context 是什么样的。对你不知道它的文脉、上下语境，还有它的那个。他如果说的是你，你刚刚说的是什么？就是。地球人都知道冲水。对，如果我这样说呢？地球人都知道冲水。我我觉得很很奇怪。还有就是，比如说在那个路上的那种青青小草，啊对对对，那种感觉。OK OK。很多时候我也觉得说，哎，这句话好像奇怪。嗯。但是如果你就是用一种比较，不是说可爱吧，但可能比较比较比较有趣的这种语调，或者说他你再结合他当时为什么要写这句话的时候怎么想的话，可能会好一点。但我觉得你这确实有说法，可能就是，首先就是我们在国外的看那些东西都比较太，都比较文明了。对，就是他们会考虑那个观观看的人的感受对。对，就是这种，对，就是，就这种东西本来就是一种公共放在公共场合的东西，他绝对是要考虑看的人是怎么想的，是应该是他先考虑，他先从我们这些看的人的角度去考虑，然后再去编写这些东西。是，而不是我们要去一个一个的去考,去思考他到底说了什么意思我我。我们每天脑子里想的东西已经够多了，<咳>我们脑子的容量没有那么大，可以去一个一个去想他们。这其实就跟我就跟我们做 marketing 一样的嘛。其实你就做 marketing 的时候，很多时候你得去以人本的思考，就是你从消费者角度去去做你的产品，而不是说我做了这个产品。然后我把这个产品推到市场上之后，让消费者去理解这个产品到底是怎么样的。对，消费者才没空管你这些。对，所以我觉得这也是可能，就是大家在做这种东西的时候，没有考虑周全嘛。然后，而且就是还处在一个比较低端的一个低级的一个发展阶段。是，是我觉得就是国外可能他
，就是他会更注重人吧。是的。就比如说为别人着想这个方面，日本人真的做的太周到了。反正我觉得我在我在日本就是已经两年几乎没有吸到二手烟了，但是我回国之后经常吸。是在工厂是吧？在家里。<笑>那那你就这个子树艾特一下。我爸。<笑>但我爸其实已经好很多了。我估计我回家之前他抽的更厉害，但是回家之后是就是他就是克制了一点然后那个，一般他抽烟的话，我就会回我自己的房间。然后，就是公共场合真的，就是，反正就是对于人的这种日语叫害友，我们要一就是对人别对别人的这种考虑关怀还不太够吧。反正，而且刚说到标语，就是说到那个。我就我们小区门口有个转盘，然后我有一天下去的时候，看见抬头一看，上面什么蒋文明、树西风之类的那种话，什么少民民主、富强、文明、啊、什么东西。X X X X。然后对对对，然后这些就算了。<笑>然后他还有一个就是说，就是让你呃少上网，正确上网就是减少上网时间，正确上网之类的这种话。啊啊啊文明上网，文明上网就是正确上网之类的话。然后我看到这个就我就很很想笑，他我就觉得这个东西写出来干嘛？你觉得真的会有人看吗？就是看了之后也不会这么做呀。就我觉得很无语，就是像刚才那个形式主义是一个道理。所以我就觉得，就是在这个社会环境中充斥的很多的那种信息，无用信息，对无用信息，而且而且还有一些 rude 不文明的信息，就在这样的环境下生活几十年。真的是会潜移默化的，我真的很担心国内的小朋友，就那那些抖音什么的，我真的啊、哦，好担心啊。然后那个，然后那个，然后那个什么，就这个我想提一点，就是那种标语的东西。OK， 标语东西可能内在的话是，我们可能会从政治或者说从那个宣传口的角度去想，这个就不能讲了，就是可能会比较敏感。OK， 对，但是我上次就是在一个。公园里面去玩的时候，然后突然就是旁边有一个小标语，出来一个小标语说，要什么重视正能量。其实我对正能量这个词，我个人还是挺排斥的。就是首先这个词我觉得是个好词啊，但我觉得大家对它的解读是有点、有点、有点问题。就是当时就是看到这个标牌之后，那个小朋友问他妈妈说：“妈妈，什么是正能量？”哎，那他妈妈说：“正能量就是让你感觉到受到鼓舞的力量。”就比如说。你按时完成作业就是正能量，你不按时完成作业就是负能量。然后我当时听得挺挺恼火的，我说为什么就是按时完成作业，确实正能量是让人感到鼓舞的力量，但是并不是说你做一件事情，或者说你按按照大人的要求，或者是按照就是你遵照就是一些一些人的要求去完成一件事情就是正能量，这并不是一个对对的事情。这反而就是一个叫什么呢？叫被动的接受，被动接受或者叫做呃，就是外在的动力，而不是内在的动力。对我反而觉得正量可能很多时候是，比如说你去去了解一些东西，然后你去通过、inspired. 对你 got inspired by 很多东西，通过自然啊还好，或者说通过其他人。嗯或者说一些事情让你感动的瞬间，对那些瞬间可能还是正能量，而不是说很落到很具体的，比如说你作业做了，你就是正能量
而且作业不做，为什么就是作业不做就是负能量呢？你作业不做有可能是因为你想去做一些你感兴趣的东西。对，如果你做一些感兴趣做的东西，然后你自己没有做完完成作业，那不也是正能量吗？嗯，对吧？所以我觉得就是很多时候很多词可能是好词，但是就是我觉得社会上还有个人家长对他的理解太肤浅了，是然后太浮躁了。主要是有些时候国内的一些标语，他会。比如说，就说的比较的儒雅，但是呢，儒雅或者大，但是不知道那个民众真的理解了没有，或者民众只是按照他们想理解的方式去理解。嗯，然后就有些时候你说的，你说成大白话，简单一点，直白一点，让所有人都能懂的话，反而效果更好，而不是光光就拼那个，好像是的、哦，我这个很。就是怎么说呢？嗯，有什么四字熟语，有些人大家也不是很理解那是什么意思。就我真的觉得理解是特别重要的一件事。就比如说，有些亲戚，有些不是过年的时候都会让那家里的小孩子什么表演才艺，嗯、说一些什么表演表演日语吗？不是，不是，不是，不是我，是那个，就是。就让小孩子表演一些什么背诵诗诗歌或者背诵成语的那种才艺。嗯、对,对，我是觉得那个小孩确实背的挺好的，但是也许他自己也并没有觉得不开心。但是他真的理解那个意思吗？他可能就是觉得说，就是单纯的背诵这个行为会是一个很不错的行为，但是但最重要的并不是背诵这个行为，对不对？我觉得这个背，我觉得他如果理解了，他真的能理解的话，那还好。嗯。但他也许只是为了，就是因为我背得好，所以我妈妈给我糖吃或者什么，他得到奖励，所以他这个行为得到强化，所以他才会去做这个行为。是我小时候没什么意义。当时我妈让我背背什么唐诗，我当时的快快感就是娱娱乐的，就是愉快感是从我妈说哦你背不错这方面来讲。但其实现在想想看，你背的好不好又有什么用呢？而且。在高科技化的当前，<笑>你背诵的东西很多时候都没有用了。<笑>像 ChatGPT 都会帮你完成很多事情，所以就是什么 GPT。ChatGPT。ChatGPT 是什么？是一个新型的 AI 的一个呃 communication 的一个软件。我刚刚提前推荐给我。你去网上搜一下就好了。嗯。记得爬梯。我也已经在爬了。等<笑>等，给我写一下。OK。所以我觉得就是背诵只是一项。机械的技能，它不能作为一个说哦，我我让你表演一个机械的技能，就跟一个机器人说，你给我表演一个那个背一个唐诗吧，哎、呃，机器人背唐诗好厉害啊，机器人都能背唐诗，嗯、<笑>那种感觉，哦哟，猎奇猎猎奇啊，真是。所以我觉得这方面是的，我觉得很多时候还是需要去一代一代的，大家这个思想会有一个改变。我可我觉得可能就是我们这一代对于子女的期待，以及就是说可能看待一些事情的方向会不一样。就可能以后我们那一代春节的时候就不会让他说你背个古诗吧，我会说你给我讲一讲最近的政治的动态怎么样。我<笑>、哦、对政治也不感兴趣。就还有就是，比如说说到这个东西，我感觉我们虽然没有照着我们的 agenda 在说，但是我就想到什么就说什么。就比如说刚才那个说到理解这个方面，就是我们这儿过年的时候会有一个习俗叫过年，就叫过年，就是。巴塔塔，巴巴巴巴菩萨，嗯，巴菩萨就是拜拜一些祖先和拜一些菩萨，然后这个时候好像要要摆那个蹄膀，要摆鸡，然后对对，还有一些小菜要摆在上面，然后摆两根蜡烛，然后再拜一拜了。然后我一直觉得这种这种习惯也许在从前是必要，但是我觉得现在有些没有必要，就是因为我首先我也不信什么菩萨，嗯，然后对。对
拜祖先的话，拜祖先就算了，先就说拜拜不拜菩萨，我不信菩萨。然后这个东西它，它而且它还要烧纸什么的，然后就又费时间又费力，而且那个烧的那些什么肉啊，红烧肉啊，就要拿回家，浪费了是吗？不是拿回家，然后剩饭剩菜，你知道要吃好几天，因为做了太多菜，就我觉得很没有意思。我回家，我为什么天天在吃剩饭剩菜？然后那个虽然其实后来就我妈也扔掉了一些。菜，然后，而且每年我妈都要打电话问那个大大婶，就是问她这个鸡那怎么办？头是朝前还是朝后？对，我说你每年都要打，是因为你没记得，你没记得是因为你没理解，为什么要这么摆？他如果有讲究，那你可能就理解，那你就会记得。是有讲究了吧？对啊，就是你看他们每年都在进行这个习俗，但是他们其实并不知道为什么要这样子摆。这我觉得。对于宗教或者习俗的继承，很多时候也不是说必须去理解，而且特别是上一代人，我我还是挺理解他们为什么要一直做这个事情。就是如果不做这个事情的话，可能会觉得说是我的根就断在那边了。因为我最近也在接触这个事情啊，就是我家里也有一些事情会和这个比较相关了，所以我会觉得说，我当时也会质问他们说，一定要为什么要做这个习俗呢？而且到我这一代了，我可能就不会做这个事情了。你为什么还要延续的去做这个事情？嗯，可能一方面是，首先是爷爷奶奶一边那一辈对这个事情还是很关注的。嗯，就是在他们那一代的话，当时的习俗或者说对这种宗教的仪式是很很重视的。嗯，然后也是一个可能是延续我们家里香火或者说一个根源不能断的一个重要的方式，所以爸妈会去根据这个来去做一个传承嘛。然后另一方面的话，会他们会觉得说，就像是我们去信了另外一种。呃，宗教一样，比如说我们这一代的人之前都是在做这个仪式的，也就是说我们的祖先可能是一代一代的传承下来，通过这个仪式，就等于说我们就有这个仪式去把这个东西传承下来。如果我们突然就不做这个事情了，那我们这个祖先可能就是虚无缥缈的，说我们自己脑子里面可能记住，但是说没有一个真正的仪式去采承载这个祖先传到我们这一代这一个东西，这可能是比较听上去比较虚虚无缥缈，可能是比较迷信的东西，但是。做任何事情，我觉得做任何一个比较仪式性的东西，都是去把这个东西从思想上，从一个比较虚无缥缈的东西，落到一个跟跟现实世界所相结合，或者说相相连接的一个东西，你知道吗？你理解我的意思吗？没有。就是比如说你去做死完人死掉之后的超度仪式，也是这样的。嗯、你你如果我们从从纯科学的角度来说，那我们没有必要做任何东西，嗯、就把它烧掉，我们就任何事情都不用做了。嗯甚至葬礼都可能都没有什么意，可能只要追悼而已。但是为什么会去把它跟神灵，或者说跟它跟一些很很很迷幻的东西联系在一起呢？就是我们从现实世界出发，去和这一个比较我们无法理解的东西所连接。嗯、所以我觉得做这样一个事情，可能就是特别是中国人啊，让自己的心里得到安慰。对，一方面可能是因为宗教信仰很多时候都是为了让自己的心里得到安慰吧。是。然后另外一方面的话，可能就是觉得说。如果我们不去做这个事情的话，可能就是，对，可能最最终还是落到自己的心理上面啊。我觉得为什么我们现在这一代人无法理解，可能就是因为我们接受了太多科学化的教育，然后可能很多时候会说什么我们要遵从科学，我们就是无宗教信仰者，就是无神论者。嗯。但是我也非常理解说上一代人以及上上代人他们做这个事情有他们的必要，而且是真的是一个可以让我们去和我们的就是。家族去相联系的一个东西，不然的话，我们可能家族可能只就是四个人，嗯、我爸妈，比如说你有个姐妹的话，就这四个人
但是如果我们去做这个事情的话，我们会会想起来说，我们在我们这四个人之前呢，有我们爷爷奶奶，爷爷奶奶之前有我们的祖先，然后也有说可能很很很很很很多代很多代之前族谱上面都看不到的一些我们现在所说的神仙或者菩萨，所以这是一个我觉得是一个去联系我们的一个传统和我们现代的一个方式吧。所以我个人，我妈妈去做的事情我非常理解，然后以及她的一些讲究。它是一个，是一个传承嘛，所以我，我我今年也是也是有帮，每年基本上也会帮我爸妈去做的事情，就是撒酒啊。我个人可能肯定是不信这种东西的，但是我觉得，摆筷子啊，对对对，我觉得那个黄酒还是什么酒？对，我觉得我个人肯定是不信这些东西，我也不知道做的意义是什么，但是我会一个比较虔诚的心理，嗯，我会会理解他们去做这个事情。那你会继承吗？我可能我我觉得我到我这一代可能就不会做这些事情了。是的。对，但是我觉得就是，可能在我爸妈要做这些事情的时候，我还是会去帮助他们做这个事情的。就可能下一代的话，就更现代化、现代化的方式去继承这种宗族的联系了吧。是的。所以我很多时候就是觉得这种神神神幻的，或者说一些虚幻的东西，呃，你不理解，但是你要敬畏它。就敬畏它的意义，就是说去敬畏还在做它的这些人,人。另外一方面是敬畏。一个传统吧，就是如果你真的去把这些东西全部割裂掉了，你就真的没有东西去跟你以前的家族所连接了。我觉得很多东西只停留在了一些躯体，以及停留在了一些现代化的东西上。是的，中国传统，我觉得中国的传统文化是一个非常深远。然后，如果我们把这些东西都抛弃的话，可能在二十三十年之后，中国就完全成为一个纯现代化的一个国家。然后。也就是为什么像日本，虽然它现在这么现代化，但是他们也有很多的神寺啊，对不对？鸟屋啊，对不对？所以这是鸟对鸟居，所以我觉得这一方面的话，我还是非常怎么说呢？站在我们传统的这一侧，好吧？我觉得就是好的需要保留，当然，我觉得你说的这个也很有道理。怎么说呢？因为。这些其实都是我刚回来的时候的一些感想，就是其实我觉得我刚刚回国的时候是一个非常具有攻击性的人，嗯，因为我当时就是我在日本待了两年，我可能适应了那边的好空气和好礼貌，嗯、然后回来之后就就觉得其实有一点怎么说呢，落差和不适应吧，然后就是一个。明明是我人生的前十几年都生活在这里的地方，嗯，但是却有这么多的陌生感，还有一些失落感，还有一些就是哦，怎么是这样子的？对，我觉得你就是带那个滤镜去看很多事物的时候，会觉得说啊，这个东西好像没有什么必要，是不是有这种感觉？对，然后，然后，但是就是我我是一月十二回来，今天已经二月九号了，待了二十几天，然后。我会觉得已经有点适应了，有些时候也能理解，就是就是你刚说的那个，我觉得就你刚说的那一面怎么说呢？就是去理解，因为我觉得确实我现在慢慢的就没有那么攻击性了。一方面是我适应了，另一方面是稍微有点适应了，还有一方面是因为确实就是环境的不一样，真的就是很不一样。就像比如说我爸妈那一代，我爷爷奶奶那一代人，他们生长的环境。就和我是完全不一样的，他们的爸爸妈妈和我的爸爸妈妈也是不一样的人，所以就是，嗯、呃，想法的不同也是非常正常的，也不能去苛责他们，就是没有办法的事情
，我甚至有时候不是苛责吧，就是你苛责就是也没有必要说谁对谁错的。对，就是有时候我会想，为什么是这样的？就苛责这个词可能有点重重、嗯，为什么不是那样的？这样的，我可能会这样想，但是。其实这个又犯了一个错误，但这个错误经常容易犯，就是说，因为我觉得没有任何人能够真正的感同身受，能够真正的站在别人的角度思考问题。就算你现在，就是因为你所处的环境永远是不一样的，是的。就算大家经历了，大家大家就是同样的，在同样的环境下生长，每个人的感受也是有细微的差别的，就不可能是一模一样的。对，从个人上是这样讲，社会上也是这样讲。对，其实很多时候都是，像在我在法国的时候，我会去，就是那段时间，就是国内新闻比较多的时候，我会想说，为什么可能国内社会会这样的，很多时候病态化、嗯，或者说是人与人之间会变这样子，或者说很多人就是、嗯、为什么就是思维还是跳脱不了，就是很多时候那种固有的思维。嗯，但是我又会，就那个时候我在追求这个答案的时候，我很痛苦嘛。我会觉得说我，我我是不是因为我在西方这个环境中待了一段时间，是不是跟大家就是以前的思想就是出现了偏差呢？或者说我回去是不是很很难适应呢？然后在这样一个很痛苦的环境下，就环痛苦的一个叫 dilemma 的时候，嗯，我会去 dilemma 解释一下进退两难的困境，说不定家长为什么还有些会听。对，然后我就是、哦、当时我觉得。一种方法可能就是说，就真的是去去跳脱这种思维，然后去坚持自己的一个想法吧。另外一方面呢，可能去试图理解。当试图理解，我就是可能会去看一些以前的一些关于中国人或者中国社会的书。五国与五民。对，像五国与五民啊，还有像那个以前那个蒋勋写的一本叫《生活史讲》还是什么的。然后他们其实就是会用一些很中国人和中国思想的角度去去看待一些社会问题。还有说中国人的一些性格的问题，所以其实看完之后会发现自己跟自己就是，跟就算就是他们是可能是五六十年前写的，也是跟当前的社会非常对应，因为中国人从五千年的文明到现在就是，白就那些性情以及性格的一些共同点，就是这么多年一直还是保留在那边的，然后传统那一面和现在那一面进行交碰的时候，会出现很多很多的问题。也就是不可避免的事情，是的，是的，所以会觉得说，看完之后会觉得说啊，可能心里会有一个慰藉，说这是一个就是很很很自然而然会发生的事情，我们也没必要去说批评或者说或者说去去苛责他，去去祈求他马上变好，但是这是一个过程，嗯、而且也像是很多社会会发生的事情，像蒋勋写的就是当时台湾在七八十年代。在社会高速发展，在台湾进入台呃亚洲四小龙的时候，他们人的一些呃素质啊也好，人的一些文明的开化程度上面也好，跟社会发展的一个矛盾，我会发现很多社会问题就是我们现在中国的社会啊，先、哦、这样说是不是有点太毒了？就是大陆社会也会问到的一些，也些也会碰到的一些问题，嗯，所以会觉得说，嗯，那我们就接受它，拥抱它，然后去希望它变好，也就是从。个人角度可能会觉得爸妈可能也会慢慢去接受一些新的想法，从社会角度会觉得社会也会慢慢去拥抱一些新的想法、新的一些思想。对，我们只是因为我们出去了，所以提前接受了，然后迅速接受了。可能就是可能就是，但是在这里的人还需要慢慢的渗渗透进来。你这说的好像就是这这里的人是什么呢？这里不是有有墙吗？
。这这我觉得也不是强的问题，怎么说就是不是因为是整个环境，大环境是没办法一下子就改变了，只能慢慢的改变。好，我们就不说这个问题了，就就再说下去，真的就违规了，好吗？真的假的？然后我想问一下，你就是关于可能刚刚很多说了很多，就是不好的方面，你也谈了很多，就是你觉得不满意或者说让你 OK 不满意的方面，其实我还有一点啊，你是说就是刚刚说的标语那个词，就是这个也是我在一开始非常有攻击性的时候的一个想法。我觉得这整个国家就像一个自以为是的家长，什么都要管。嗯，但其实他的人民又不是傻子，其实很多人都是懂的，就是他们也知道新闻不一定能全信，嗯，然后他们也知道就是医院的那个死亡率怎么会是零呢、嗯嗯？对，大家都是知道的，所以我真的觉得就是有些时候也很没有意思，但是反正嘛，我一开始以为。哦，我后来，但主要是因为我后来发现，原来大家是都是知道的，我就还挺开心的，觉得很欣慰。哦，你觉得可能大家都是已经被洗脑洗到了？不是因为我一开始我也没有接触过国内的人嘛，<笑>我一开始也没有接触那么多，因为我一开始就跟我在日本的时候跟杨老师的，特别是我后来搬去了乡下之后，也没有那些中国朋友时常来给我就是抛一点新梗，告诉我因为什么梗，我真的跟个老太太一样。然后哦不不能这么说，搞老太太都不知道的。我现在老太太可时髦了，都看抖音，我都不看，我都不知道，他们可能比我还要知道现在潮流是什么。嗯 ，OK， 然后好像你还有一个不满意的点啊？哪一个啊 ？OK， 你可以先讲。嗯，就其实这个可能会讲的话比较多，讲的话比较多，先讲一些，<笑>先我们先那我们先先先轻松一点，就讲一讲，就你觉得说。可能落差感是有，但是有没有就是说让你觉得还是说，就国内生活还是比较方便的一些一些点，或者说你觉得还是有闪光点的一些地方？比如说，有些零食就物价方面吧，就那个有一次我去超市，哇，我看到一个我高中的时候特别喜欢吃的饼干，竟然只要四块五，好便宜啊！然后水果蔬菜也挺便宜的，奶茶也很便宜，然后我觉得最近好像物价有在上涨。嗯，就吃顿饭可能还是有人均好像一百块钱。对对对，电影票之前好像五十块钱很差。电影票比较便宜，但是是吃饭，除非你去吃什么小吃、馄饨、阿南面什么之类的。嗯，就那种什么西餐厅啊、火锅啊，感觉也要人均一百左右。对，我觉得也不是很便宜。是的。然后还有就是说母语和看母语真的好省力，好方便。<笑>就是这都已经可以。当做一个优点，然后来讲了吗？<笑>不是，是因为这种差距。我以前在日本的时候，身边几乎没有中国人，所以我几乎每天都在说日语。我说日语的话，我是先脑子过一下，然后我再说出来。如果说的是母语的话，中文的话，我会边说边想。是的，是的，这还是就是语言上的差距。嗯，然后还有什么省力方面？就是。就怎么说人和人的距离感吧，就是你之前不是说你觉得距离感比较亲切，比较亲切，但是有些时候呢，有一些过头了就不好。但是这个亲切感也是挺好的，就是比如说我真是当当时我我回国的时候坐的是东航嘛，国内的航空，然后下飞机的时候，空姐说了声那种类似。
要落东西哦，不要忘记什么随身行李哦，就是感觉非常亲切。对，果就你就怎么说呢？因为你的那个，就像刚才那个凡人对凡人说到那个没有敬语是一样的，就是。他有一种像朋友一样的语气跟你说，嗯、然后就感觉很亲切。要是我觉得这个这个话，我绝对不在日本的那个服务行业听到，就日本绝对是毕恭毕敬的跟你说。但我觉得日本不要忘了行李，说这种话会很假，我感觉有时候。对，就是这个时候，我觉得日本人他就有点过头了，就有一种我觉得他他有时候那个敬语，他还要敬双重敬语，双重敬,敬上加敬，就有时候他其实根本就没有那么尊敬你，<笑>但是他一定要这么用，嗯嗯嗯就让你觉得啊，好像有点过头了。就是我反而觉得，就是我去日本玩的时候，虽然说就是每次店里面他就是很毕恭毕敬的，然后会疯狂说是 “I got the mask”， 但是我觉得就是他转头那个眼神被我看到，你不会觉得说他是尊敬你，他只是就是完成他的一个工作，你知道吗？是，我觉得有时候真的需要真心。然后还有什么？那你回国之后呢？很多是我在说哦，你也说了很多。就是你说。就是跟国外比，可能还是哪些比较好的地方吗？嗯，我觉得可能有时候就是，你让我现在想，我有点难想，但是我肯定得好好想一想。<笑>就是，嗯，就像我前两天去上海啊，我感觉上海是，我觉得做大城市的话还是比较健全，就很多时候像是一些咖啡厅啊，也会是宠物友好。嗯然后宠物就是那个咖啡厅里面也会放一些像是宠物喝水的这些地方，嗯，觉得还是考虑的还蛮周到的。然后当时就确实很多宠物过来，嗯、我觉得就大城市很多时候跟小城市还是有一些差距，像是像是同乡好像很多时候你宠物进，虽然就是宠物能进去，但是他们不会照顾到这个宠物，对，不会照顾宠物，或者是你去那个乌镇的景区的话，你只能放在那个笼子笼子里面，对，所以我觉得在宠物友好性上面，可能大城市还是领先，但是跟就是跟发达国家的话，还是有些距离嘛。像是在巴，在法国的话，你是可以带上地铁，也可以带上那个火车，也可以带上飞机的。但我们这边的话，可能只能就是放在车里面，地铁是不能上的，然后火车也不能上，飞机也不能上。所以我觉得，在宠物这方面，我们还有挺久的路要走的吧。因为首先，大家对就是宠物的一个接受程度，以及对还有就是可能大家对宠物的驯化程度也是不一样的。可能就是巴黎的话，他们可能会。就是觉得说你，呃，有些有些有些那个宠物的家长就会把他们的狗的嘴巴给套上，但我觉得在国内很多时候大家可能没有考虑到这一方面，就会觉得说，哎，我家的狗真的不会咬的，结果结果就咬了，你就怕呀，就是怕不怕万一就怕一万嘛，对吧？嗯，然后结果就咬了，就这种时候就是很难去去去协调，或者说真的你去，你就说你你你作为一个宠物的一个保护者，你也很难说是啊，那我们就要放开这个。火车上上宠物这样一个政策，因为你确实很多之前的案例是会发生，就是对乘客发生这种安全事件的情况。你这如果是真的有这种情况，你就是很难去说服说民众去支持你这个建议，对不对？嗯，都是相互的，嗯，就要互相提升才可以达到。就日本它还会训练，就是你要养宠物的时候，嗯，会训练那个宠物，呃，好像是不随地大小便还是什么。对对对,对，而且他们就是，就算他们在外面上，就是那叫什么排泄了之后，也会<笑>也会，他们会处理掉自己的宠物拉的话，自己会把那个屎捡走。嗯嗯，另外的话，我觉得效率也是国内会比较高一点。嗯
什么效率？就是很很很明显，就是比如说行政效率啊，这样的。嗯、日本倒是还行，日本应该还可以。我觉得亚洲国家都挺高的，但是可能就欧洲国家你就觉得说啊,啊，这个行销率真太低。意大利更低吧？啊，意大利我同学他那个拘留两个月，就是完全杳无音讯。虽然我在法国也是杳无音讯，但是意大利好像是更加的杳无音讯，就是不会回应那种感觉。我的刻板印象。对，就是行政效率，像上次我去做那个港澳通行证，你只要需要就两分钟可能就办好了。但如果你这个事情如果把它放到巴黎去，我估计两个礼拜打底吧。<笑>然后还有比如说像是，对，就是可能刚刚说到说就是交流方面，虽然说可能会不是那么文明，但我觉得就是通过母语啊，或者说你的方言进跟人交流的时候，会觉得很亲切。像去店里面点菜就什么，老板来一碗什么什么什么,什么羊肉面，对，这种感觉就是很爽。然后老板说好嘞，那种感觉，你不会像是在。啊在巴黎，你还得跟他那个扯皮半天，来跟你尊敬的说什么啊？你要啥呢？然后我跟你说了，然后结果他还还忘记了，然后他还他还给你道歉，就我觉得就是也是可能效率上的事情，会让你整个效率会降低。所以所有东西都有两面性嘛<咳>，这种距离感，近的好与不好，就没有一些非黑即白的东西。是的，是的。然后。我觉得可以到那个那个那个环节了。OK， 你可以说，就是和父母的关系吧。嗯、毕竟就是、就是、我们可以讲一讲为什么你会讲到这个方面。为什么会讲到这个方面？而且你会觉得这个方面很重要。因为父母本来就是对我们而言非常重要的人，嗯、对每个人来说，父母都是很重要的。但是你这个就是跟父母关系这个想法是从去日本之前有有察觉到吗？还是说你这这次回来之后会觉得说这个方面还是挺重要的？嗯我估计是我回来之后吧，就是有一种差距，因为两年来我一直都是通过视频跟我父母联系，啊、对,对,对，视频通话或者打电话之间，而且一般都是和我妈联系，我爸的话，嗯，很少。然后主要是我爸好像他如果不喝酒的话呢，我跟他的话就不多。那<笑><笑>、啊、你给他每天都这个。茶里面倒点酒，<笑>不行，喝酒有害健康，适适量饮酒。然后那个叫什么来着？就我真的觉得，嗯，你跟你跟人与人之间的交流是非常需要线下真实的见面的。确实，你光线上聊聊天，就算是视频也是很不一样的感觉。嗯，然后那个，反正我之前这两年都是在跟，比如说。我妈视频电话这样子，然后如果我爸正好在他身边的话，我爸也会说几句这样子。然后回来之后呢，就是怎么说？其实我回来之后第一个感觉就看到我妈，他我爸我妈来那个机场接我嘛，然后、嗯、哇，我妈的头发都白了。哦，你觉得就是就是怎么说？时光的痕迹看到了，全白，就是比比以前白，我觉得比我印象里要白。嗯，然后。我爸可能头发比较短，所以虽然他白了也没有那么明显<笑>啊。不过他们后来都染了。然后那个还有就是一些思想和生活习惯上的差异吧。就毕竟像一个是因为我们生活的时代本来就不同，嗯，他们接受教育和我们接受教育，我们的环境都不同，而且我们还出国了，然后又回来，嗯，嗯嗯这种。肯定思想是生活习惯是会不一样的，然后有些时候就比如说，呃，比如说我在日本吃的真的太清淡，因为我自己做饭，然后哦油放的很少
，然后我妈做饭，我其实她本来做饭也挺清淡，但我我会说你这个有点油这样子。然后她这都是些小问题，对。然后还有一些就是一些思想上的变化，因为真的真的太不一样了。你比如说呢？那比如说，我觉得中国人真的非常重视家这个概念。就是你知道我回来之后，我回来之后，嗯，啊、呃，不止我爸妈，还有各种什么叔叔阿姨、亲戚朋友都会问，什么有没有男朋友啊？是的，经典问题。什么什么时候结婚？<笑>什么什么什么时候生孩子？这种话题，然后我就很烦。嗯，我就很烦，嗯、我真的烦。对。然后就是，但你烦的点在哪里？你觉得就是这个事情完全就不是？我觉得有一些无关紧要的人，也不是无关紧要，就是有一些跟他没有关系、呃。怎么说呢？七大姑八大姨，他们其实并不是真的关心，他们就是想听八卦也听这个东西，他们只是这样。所以我这种人呢，<咳>而且我这个人真的很容易把别人的话当真啊。我我一般就是我如果我做不到的事情，我是不会说的。比如说我如果不想让你来我家玩，我不会说。那你下次也来我家玩，我不会说这种话。嗯、但是有些人就可以，他非他虽然不希望这个人来自己家玩，但他会非常那个怎么说？轻松的说出啊，那下次我们再一起出去吃饭，下次你来我家玩，对,对,对，就是这种感觉。嗯，然后、嗯，但是我就是会把话当真的人，所以当他问我的时候，我可能第一次我就认真的回答了，为什么我不想要？然后我现在也不想，我现在也没有这么打算什么之类的。然后呢，他可能也没有认真听，或者他回我的话就毫无意义。然后我就很烦，每次都浪费我的精力。然后，但是父母他问你这个问题，你绝对不可能去回避他。嗯、父母他是真的关心你。但是我也是真的不想，现在就什么搞结婚，巴拉巴拉之类的。对对，我自己都有些时候什么什么生孩子，我觉得自己都还没管好自己，为什么会去想这种问题？想这种还要还要去跟别人组建家庭，这么搞的，我恋爱都没恋爱都没有正式谈过。然后那个，然后那个什么东西，还有就是一开始就是我自己在外面生活了一个人生活了两年。嗯，所以回来之后就是和爸妈一起生活在一个家里面，就一开始还是有点不习惯。你觉得就是跟别人生活有点不习惯？对，因为你就算再亲近的人，你跟别人生活，你肯定需要一些妥协和谦让。但你会觉得说一个人生活会更好，就是就是都有好与不好，就好处就是有妈妈做的饭很好吃，<笑>确实，<笑>免费。然后然后家里的床很大。嗯那你如果是一个人生活，你搞个大床不也是一样的效果吗？哎，现现在，那个房间太小，然后那个叫什么来着？还有不好的一点，不好的一点有不好，就是怎么说呢？个人的空间会稍微少一点。嗯，就管上管下。也没有，他们其实也没有那么管我，但是你外面有人，我的房间外面有人这一点，我就觉得。嗯，不太行，而且他们可能随时，因为我房间外面就是那个卫生间，啊，然后他们会用嘛，然后会会有声音，然后我房间外面也是客厅，然后电视机的声音，然后巴拉巴拉的声音，就是怎么说呢？如果我真的是以前就是我在日本的话，我就是完全一个人，对，对就你不会受到任何的那种打扰，然后你可能还会觉得哦，他们什么时候等等，他推门而入这样子。然后对这个有点不礼貌，我觉得得敲一下门。是的，敲一下门。主要是怎么说呢？我真的觉得我，我我出去之后，当你这个人
独立了之后，你对于自我空间还有自己这个人的意识就会增强，需求非常强大。对，因为我爸妈其中的一个衣柜在我房间里，所以呢，<笑>我妈早上上班的时候一定会来我房间拿<笑>拿她的外套。然后那个时候，比如说我还在睡觉，我就会。我一开始就很烦，就我刚回来那几天，我就很烦，我就觉得啊，气死了。但是现在我就习惯了，所以我真的觉得人的适应能力实在是太强了，嗯、强了对，真的。这说明人能够能够活在这个社会里面。对，我觉得确实啊，就是一个人生活还是自由度上面还是比较强大，就比较好的。然后跟爸妈生活的时候，会觉得说，首先就是自己睡觉的时间可能还得把控一下，就是说不想影响爸妈休息啊。还没，而且第二天早上可能你自己想睡晚一点，他妈妈那个时候已经醒了，嗯，来到外面就可能把你吵醒了。就今天早上我就是，我我我今天不是不太舒服嘛，嗯，然后想多睡一会儿，嗯，结果七八点的时候已经开始外面就是很多声音我就醒了，然后其实那八点钟到九点钟的一个小时，我就是基本上就是半睡半醒的状态，我就很烦，我就说我想再睡一会儿行不行？<笑>但是有一个好处就是，睡眠会规律，对，就稍微好一点。是在国我在在巴黎的时候，我可能周末可能就需要十一点钟。哦但其实不是这样的，我回国之后睡眠反而乱了，是不是现在日本老健康，就是十一点多睡觉，<笑>第二天七八点起床。我现在就是属于那种，可能晚上有时候一两点。我觉得欧洲欧洲大家的一个作息规律还是比较晚，就是都是晚睡晚起，是不是？特别是周末，周末你真的九点钟十点钟竟然没有人，<笑>所有东西都是从十二点开始运作，所以没有人。啊，都是互相作用。就是大家就吃一个 brunch， 然后生活开始，就是周末开始了。OK。然后下午人特别多。OK。然后，反正，我觉得你还有很多话想说，但是不是这边不太方便说出来呢？还行，就是怎么说呢？就是爸妈真的不再年轻。嗯。然后也也不再。有什么绝对权威了？就作为小孩子的时候，就以前他们说的话，我可能会觉得非常正确，也不一定非常正确，就是、但是想遵循。对，然后现在我会，就是我真的是长大了吧，嗯、思想上，然后而且我有自己的想法，有时候很多时候是我在跟他们讲述为什么我会这么想，但是我妈会听，我妈会听的，她可能她会尝试去理解，对对对，但我爸可能听着听着就你这么说就不对了，他就我爸可能有点摆烂吧。<笑>他就，我觉得女性角色很多时候在理解一些事情上面会比男性更加的包容度更高，这是一个正确的。因为这个社会是男权社会啊。对，但是我觉得就是还保留了一部分的那个，其实也不一定说是就是男，因为是男性社会，所以女性必须得听一件事情。我觉得也是保留了一部分女权，就是母母权主义的一些一些习惯，因为我前两天看那个书嘛。其实我们人类最早是母权主义嘛，是的，就是、母权社会嘛，是的，然后慢慢演变到父权社会，所以我觉得可能就是为什么女性会去听这些东西，也是可能就是从那个时候遗留下来的东西，就大家这个包容性会变强。懂了，就是可能因为男的在这个社会上就是，说我反而不听这个东西，反正占主导地位占久了，对，那反正我不听也无所谓，我也活得好好的，我还是。但是就是因为大家听了这些东西，社会才会进步，你会发现。对，但是那你我爸又不听。就是因为啊，<笑><笑>我希望如果我爸听到这个播客，我希望他可以，总是我对我对我爸的要求就是能够接受一些新的想法或者尝试一些新的东西，我也没有什么要求，或者尝试理解你的一些想法，就是说，比如说，嗯，有些东西不要摆烂，因为年纪完全也不那么大。
，就是壮年啊，就是比如说，我说你可以淘宝上看看，他说我不会用淘宝，这样的话，我觉得你完全可以学习一下用淘宝，其实还是不是很难的，就稍微学习一下就可以会了，而且。就是很多时候，就是如果你不去尝试的话，你就不会成功。如果你成功，你会得到很强的那种成就感。这样的话，也许你下一次再去尝试新事物的时候，就会啊、呃、愿意去尝试。我觉得这个可能也落在我们刚刚之前讨论那个环境上面，就是可能人长期的处在于一个比较固定的环境里面，大家可能会有一种固有思维，然后可能就不想去尝试新的东西。然后你爸可能就是说，我都已经五十几年，这这个地方我也好活得好好的那种感觉，对不对、嗯？但是，但是你是因为你去了不同的环境，然后在不同环境中面就是不断的挑战，面对挑战嘛。然后就是可能会觉得说，我会想去慢慢去尝试不同东西，我想去接受不一样的观点。所以我我一方面我觉得想对你爸那边有点就是维护的一方面，就是觉得说，我们我们子女也是站在的父母的肩膀上去看世界。或者去接受一些新的东西，是那我可能就是这方面我是对他是理解，然后也会比较包容的。但可能另外一方面的话，可能也需要我们子女去做一些引导。就比如说，可能你过几年可以带你爸去去日本玩一玩，啊、哦，带他去看一下什么新的东西。明年，明年我毕业的时候，就是、对，就可能他是真的就是了解到这个东西，或者说就去亲身接触到这个东西，他可能会在环境上面有一个转变，然后到思想上的一个转变。我觉得这有可能主要还是。要去接触外面的新的东西，对。然后我觉得，反正他今天去成都，可能也可以接触到新的东西，<笑>因为成都有很多新的东西哦。<笑>新的东西，<笑>关于什么新的东西我也不说了啊，我不知道，你再跟我说一下。没什么，没什么。<笑>然后那个，嗯，那我爸，我我知道我爸也有我爸的难处，毕竟我觉得我我们父母这一代的人是特别不容易的一代，因为。就比如说我们爷爷奶奶那一代，他们可能就是在村子里出生，然后他们可能就是出生下来就认识邻居了，嗯，到老到死可能还在跟那个邻居一起玩，嗯，但是就比如说我爸我爸妈吧，他们可能也在同样的村子里出生，但是他们就来了城里，对，来了这个小县城，有一个,有一个地理位置的一个迁移，对，有了个地理位置迁移、嗯，所以呢，乡下的朋友也在，但是呢，又交又交了一些什么学校里的朋友。或者城里面的朋友，然后像我们这一代的话呢，我们又我们在城里出生，嗯嗯、然后那个嗯，各种就是学校的朋友啊，还有我们又出国了这样子，就是不管是我们生活的地方，这个地不地理地理位置，还是说我们就是身边的人，就是越来越流动了。是的，就从我们奶爷爷奶那一辈，然后我爸爸妈妈那一辈，然后到我们这一辈，然后就我觉得我爸爸妈妈这一代就是，他们大概都是七十年代出生的，你爸妈应该也是吧？对。然后那个就经历了时代的一个变革。对，他前面是计划经济嘛，就很苦很苦。到、嗯、改革开放。然后改革开放就是有大把的机会，就是有一些你只要去敢做，很多人都能发财，借机发财。他可能不是都不需要有太多的那种，怎么说？那种手段，嗯嗯，就很容易，就可能有些人就就是下海发财了。然后现在慢慢的就是那种什么各种什么新浪潮，什么电子啊，然后现在又到 Web 3.0 什么的，我也不是很了解。然后那个现在就各种新的事物又冒出来，但是这个时候他们已经，你看现在是中年了，就是他们，就我觉得他们这一生都在经历一些很重大的变化。嗯而我们刚出生的时候就已经可能接开始慢慢接触电脑什么东西了。对，社会是一个比较
呃定型的状态下的进行一些细微的变化，可能也不是细微的变化，可能就是在整个框架上面进行一些变化，对，可能不是整个对他们来说打乱的，对，质的，是的，对，然后。所以我觉得他们这一代人，就是可能年轻的时候，如果是自己做一些生意的话，但是到了现在，要想再靠那个时候的一些，嗯，方法去做生意就很难。嗯嗯、是的，因为日新月异这些技术，你请看网上，所以你就最近可以看什么暴发户啊，越来越少了，<笑><笑>就不再有这样轻易的机会让你去赚钱了，或者说，再用以前那些手段再想去那么赚钱是不太行的了。对，对所以就是，然后。但是到了这个年纪，要让他他他们再去学习一些非常先进的知识，你说其实也是怎么说？你当然可以说可以，但是就是人老了之后，你的认知能力和那个身体上的对啊也,也会下降。就可能你五十岁的时候，你那个时候你你你女儿说啊，我们现在那个就是全元宇宙了，然后你所有的购物都必须在元宇宙进行，<笑>然后你那个时候也会说我不想搞，对对对对对<笑>我想上淘宝。对对对对<笑>对对，然后就是我是可以理解的，就是，就我觉得我是可以理解，但是你可以理解，并不代表这是对的，对，或者这就是，就是我还是希望他可以慢慢的接受一些，慢慢的一点一点接受一些新的事物，就不要，嗯，摆烂。好的，那我们就大家都不要摆烂，所有人都不该摆烂，就是不管你是什么，就是怎么说，就是<笑>摆烂。你可以适当，所有东西都是需要一个平衡的，嗯、就是中庸吧，对中庸之道嘛。对，孔子说的太有道理了，就所有东西都需要有个 balance， 有一个平衡。但是对于每个人来说，他的平衡都是不一样的，不是说每个人都是五十五十，可能你是三十七十什么这样子之类的，找到自己适合自己的那个点吧。然后回来之后也见了很多朋友，所以我们现在从那个父母的观念到友情的思考了，是吗 ？OK， <咳>就我。我现在还在读硕士，现在是研一，然后日本是春季开学嘛，所以我四月份开始是研二，然后那个凡人的话，他毕业了，马上就要去工作，对吧？对。但是我们反正他现在还没还没有工作，还是还没有走上社会人这个道路，待业的状态。啊，对，然后然后我们俩基本上还是就是学生的状态吧，虽然他已经已经有点社会人的感觉。我有社会人的感觉吗？并没有，嗯，就是因为你找好工作，你都经历了就就职活动，就是但就职活动也都是跟学生在一起，这样子，对我都没经历过，嗯，然后，但是我很多以前的朋友都已经工作了，然后他们走上了就是这已经成为社会人，然后他们每天思考的东西和我不一样，那肯定，对，然后学术上思考和工作上思考肯定是不一完全不一样，然后就是你交流的时候你会发现有很多不一样。所以你还是会有一些说啊，大家都已经是社会人，真的长大了呀，大家都就不是，<笑>也不是怎么说，就成为大人了，就是感觉有一些不一样，嗯，还是有些唏嘘的嘛。但是我觉得这是不可避免的，因为不可能再和我们爷爷奶奶那个时代一样，大家都差不多，然后，然后到死都是在一起。嗯、所以我觉得，就是关系都是在我们这一代还是更加流动的，动嗯。对，所以而且我觉得我现在就觉得，很多时候朋友还是需要在同一个，毕竟对于人来说，共感是一个非常重要的点吧，共情、共感，嗯嗯就是他能理解理解你。所以就是如果我们都是学生的话，可能说的话会更加的好理解
好理解嘛。怎么说呢？就是共同话题更多，你的意思？对对对对对，嗯 ，sorry， 我已经不会说话，所以还是要在同一个认知 level 上面，水平上面。可能我觉得就是，首先在认知的 level 上面是一样，另外一方面的话，我觉得不一定一定局限于是你学生嘛。对，就是你学生，你可能学生心态确实有一方面，但是你可能如果一个一个学生，一个是工作的人。你们如果在一个认知的层级上面，但是你们接触的东西是不一样的，所以你们可以通过讨论不同的，比如说你在学业中发现的问题，还有你工作中发现的问题，去看一些可能更更宽、更广角度的一些问题。是的，是的，是的。嗯，也是一个机会吧。我觉得跟工作的人的同学聊天也是一个不一样的体验，就是可能会觉得说，就之前可能实习的时候跟跟同事、跟那些老板聊的时候，会觉得他们的。想法确实跟我这个年纪段已经不太一样了。嗯，他们可能考虑的东西跟我可能也是不太一样，以及他们对于职业发展规划上面的一些一些想法，可能跟我刚入职或者刚刚要开始工作也是也是不太一样的。对对对，就是我可能无法去完全带入去去理解他们的想法，但是我会觉得说，哇，原来还有这样的想法。对，然后觉得说，那我之后的几年会不会也会出现这样的想法呢？嗯，就是。主要还是在同一个认知水平上，我觉得就是在同一个认知水平上聊天可能会就比较比较舒适，对,对，但也不一定说你们两个就是不同的角色，可能就是不能聊下去，这也这也不是绝对的。对嗯、就就我可能回国之后就，嗯、呃，就比起那些鸡毛蒜皮的东西，我更希望聊些有点深度的东西，所以就是跟我聊一些。去抽象一点的，抽象一点，因为你是学心理学是吧？<笑>也不是啊，<笑>你不会是在做一些什么心理学的统计分析吧？没有，通过跟人聊天的一个过程。没有，<笑>但是就比如说上次，哦，我可以把他们的名字说出来，算了，说他、嗯、呃，做他们的叫什么吧？他他借机和楠楠嘛。OK，、嗯、就像嗯，我当然也不排斥鸡毛蒜皮平常的那种东西，但是。就上次借机奶奶来接我的时候，我在后面搞搞那个翻译，要翻译对<笑> ，OK。然后那个他们两个在前面说话，但是他们聊的内容，我觉得就比如说从一个人他转向灯，嗯，在左转车道打不打转向灯，然后聊到一些法律上的一些层级，然后举一反三，这种这种我听了就觉得很哇，还就是怎么说？哇，还能这样！鸡毛蒜皮也能说到这种地步啊！对对对，就是也不是，就是就是他能够说到一些深入的东西，然后说到一些然后我不懂的东西，也没有说大家一定要都是一样的人。对，就是你会让人觉得哦，我学到哦，还有这样的世界。就我本来成天就是在我的研究室里面，嗯嗯、然后但是如果他成天在说，嗯，要买那个包，要买这个包，然后。什么结婚生孩子，嗯，什么这个好贵，爸爸。如果成天是这种话题的话，我真的一点都不想干。确实，就是，但是我也不是排斥，就是你在这种鸡毛蒜皮里面夹杂一些这种有深度的东西的话，我就会很喜欢。其实我如果你说买什么包，其实算就如果只是你单纯的什么炫富，或者说你是消费主义，说我买什么包，我觉得挺排斥。但如果你在就比如说我举个例子，比如说我买个包，嗯，然后你跟我讲一讲，就不同品牌之间对它的区别，或者说你买这个包的理由是什么，我觉得就是一个有价值或者是有营养的一个对话。就你需要深入，你不要停留在表层。嗯、对，真的。然后，所以我就是，我觉得还是，我觉得就是对话的时候，很多东西，很多时候就可以获得一些，呃，它的快感，就是。
取决于就是你的对话的深度，还有你的一些 insights 吧。就是可能就是，就比如说我之前很喜欢去巴黎的一家咖啡厅，为什么去喜欢去他厅咖啡厅呢？因为首先我可以听很多人那边聊天，而且就是电偷听，哎，也不是偷听吧，大家都公共场合对不对？ Okay. 就我会听他们说说什么。然后另外的话就是他们会每次会举办一些像是音呃电影的分享会啊，然后电电影分享会的最后会有一个讨论环节，我真的很喜欢这个环节。像我觉得对于社恐社恐人来说，真是有点恐怖的环节。你社恐吗？我不社恐，但是就是我、哦、我可能就是、就是、带入一下社恐人。对，带入社恐人，他们真的很痛苦这个环节。但就是我会在这种环节里面感受到非常的快乐，就可能相比于看电影的环节更快乐，因为我会觉得就是大家好像都是对这个东西的认知是都不一样的。然后看到一些很细节的一些很细致入微的东西，然后我会觉得说，哦，哇，这个电影可以讲成讲成这个样子，这就是感看豆瓣那个影评那种感觉嘛，就会有这种感觉。嗯，所以我觉得就是说话一种艺术吧，怎么把一个很枯燥或者说一个很浅浅层的东西讲到有、嗯、有意思，或者说有有有 insights， 也是一个很很重要的事情。是的，嗯，然后，让我们就。差不多已经一个小时二十分钟了，我去，然后我们就可以总结一下，对吧？对，总结就就说这个嘛。就总的来说，我觉得我们比起我们父母那一代，<笑>你在照着我写的那个读，<笑>有时候也需要就是读稿，对不对 ？OK， 你来读，你的声音比较好听。Okay, 就总的来说，比起我们父母那一代的话，我觉得我们无论是我们生活的地方，还是我们身边的人，都是更加流动的，对吧？然后同时，我会觉得我们。啊，对，同时我我确实有一种感觉，就是我觉得有时候我们是挺自私的。对我，就是这句话我写，的，而且这个时代的人，我觉得会更加自私一点。我觉得自私这个词不是一个贬义词，自私的词可能更多是注重个人的感受，对，或者说更加人文主义，就会觉得说，嗯，不要总永远把集体放在自己前面，对，不要总是不要牺牲自己去成就大家。牺牲有些时候并不是一种美德，我觉得。就是你需要首先爱自己，对你让自己成为一个完整的人，你再去这个时候你，你很多时候你就自然而然就可以接纳，自然而然去奉献自己，你就自然而然的可能会去，比如说让让路啊，让座、啊，或者说做一些好像是成就集体的事情，但这个事情并不是说我被我被妥协了，对我不是被就是被鼓，就是好像你这是你的义务，这是你的责任，而是我自然而然自发会去做的一个行为，就比如说我如果。足够爱自己，我我自己已经是完整的人了，我自己已经很，嗯，满足了。这个时候，我自比如说我是一个罐子的话，我的爱已经在这个罐子里灌满了，对这个时候才会溢出来，然后再再去给别的罐子、嗯。如果你是把你的罐子里的那个爱榨干了，然后再去给别人的话，那你就怎么说？那这就不太健康。对。然后，所以感觉就是那些在时间的冲刷下还相对不变的东西就弥足珍贵。就比如说是像是童年就产生的一些友情啊也好啊，或者说是长久待在一起的恋人的爱情也好，我觉得这些都是非常难能可贵的。啊，对，所以我觉得借机真的是人生赢家啊！最后就是节目的主题就落在借机的这个人生赢家上面，是吧？<笑>我们就节目的主题就叫“借机人生赢家”的，然后大家都不知道借机是谁。然后那个
，反正感觉感触还是挺多的。对，我觉得这我们这一次讲的还是挺多东西的。对，我觉得，哎，我们虽然平常见面的时候也会稍微聊一点点，但是没有做节目的时候聊那么深入吧？对对对，就会多聊聊，我马上就要回去了，多聊聊。然后我觉得就是可能之后的话，嗯。接下来的话，可能几个月，大家可能也会就慢慢回到自己的正常生活中去。你是新生活？对，我可能会去看一些新的东西，就因为毕竟要开始工作了嘛，工作,工作可能就接触的东西也不一样，所以需要就是在工作前这几个月，也是让自己有一个新的建设吧。然后我觉得你的话，可能就读书的话，可能就是回到那种环境中去，然后可以通过这两个月、这一个月回到国内这种感悟带回去，然后去综合的去去有一些新的一些进步吧。对。感觉可能就是回国的这一个月，也不用那么尖锐。就比如说，对于对,对你听我说完嘛，<笑>就是我回国可能一开始是一个刺儿，对，就特别攻击性慢慢慢慢，然后慢慢现在磨磨平了。然后我回再回日本，我看到一些东西，可能也就会更加的怎么说呢？辩证，辩证，然后站在一个更高角度去看吧。就是可能会去对比，然后不是说哦，光光说这个，嗯，这个好，这个不好，而是说看它背后为什么会产生这样，对，就都是都是，对，很多东西影响下才产生的、就是，现在存在的东西。所以很多时候看到一些社会问题，或者说看到人怎么样，我觉得研究社会学，或者说研究他的一个一个一个社会的文化是比较重要的，很多东西都是根源就在那边嘛。嗯，所以我觉得你去研究一些社会心理学也是非常有意义的一件事情。谢谢。然后我接下来这一年就是要做实验，然后写论文。哇，我们今年在十二月二十六号就要提交了，那个那就正好圣诞节第二天是吧？对对对对对。那<笑>就是一个非常有意义的圣诞节了。然后这个圣诞节估计就是在狂写论文。那不一定。<笑>然后，然后，对。我的话可能就是工作的话，因为我的工作其实也是跟海外有关系。我做的是一个，你会去出差吗？我之后会轮岗，我之后会去国外待一到两年这样子。国外是哪个国？当然不一定，但是日本也有分部。哇，就是其实如果我能在日本分部工作，那也是很不错的事情。好的，好的<咳>。所以我觉得就是，呃。为什么去做这样一份岗位呢？也也是想去接触，对，想接触国际的这些东西吧。就如果我就纯纯做国内市场的话，我可能会慢慢去忘却掉国际的一些节奏，还有说，嗯、特别还还可以练练自己英语，这样的一个视野吧。对，会觉得说，呃，国内的消费者跟国外消费者差别在哪里？嗯，以及对于品牌的一个需求又怎么样的？像是日本，我觉得他们就是对品牌上面做的东西就比国内比较精细很多嘛，也是因为消费者的一个反推，就是一个反反补，就是相互作用。嗯，他们国他们日本的话，自己一个很小的店铺都会有自己的官网，对，而且他官网做的很美观、就是。这就是我上次一直在跟我朋友讲，我说我从法国回来之后，我一直心里想过，可能过几年想做一个 marketing agency。然后这 agent 做什么呢？就是给那种小微的企业或者店去做一些 marketing 的一些 practices。为什么呢？因为我发现法国每个店都有官网，就跟日本一样。嗯、然后另外一方面就是他们可能会做一些自己的一些 promotion， 比如说像是一个花店，他自己都 ins，、嗯、他自己都有一个推的,对对对对的。但是我们可能这边花店好像可能就是只有大众点评，像是饿了么作为他的一个门户。对，我觉得这一方面也是因为中国的移动媒体非常发达。移动的，还有一个就是中国的线下实在是被线下经济现在太太,太那个，所以他们可能没有这个精力以及成本去做这些事情。但是我觉得就是在
线下经济慢慢复苏，以及慢慢变得得到重视，就是更加健康的一个线下线线上线下经济一个融合的一个模式下面，嗯，我觉得慢慢的可能大家会产生这个需求，去做一些线下经济的一些 marketing。我希望，我觉得大趋势应该是这样，因为我我真的觉得，我去了日本之后，我变得非常 analog， 就是我我没有那么的 digital 了，没有那么的数字化，就是我更喜欢去线下逛超市、逛商场，而且更喜欢线下跟人交流。但是我觉得日本很多那种人很喜欢线下的东线上的东西，就是完全线上的人。我觉得就是日本这个社会有点极端的一点，就是很多人就走在一端，然后另一端一端。像是日本那些宅男，就是纯纯的就不出门，但有很多人会说什么，我一定要体验说线下的这种感觉。就，但这个社会比较包容，它可以允许所有各种各样的人存在。我觉得多样性是非常重要的一个东西，就是这个社会不能只有一种声音。所以就是李文耀生<笑>三周年，嗯，缅怀。我前几天想起这个医生，但是我忘记他叫什么名字了。李文亮的医生的微博，大家也可以去搜一下，就是他的第一条微博下面都是大家会去留言，真的，就大家自己如果生生生活不愉快的话，也会发一些什么东西，然后有一些什么进展都会发现什么东西。作为一个树洞来说，我那天给我妈安利丁香医生的时候，我就翻出这个医生，但是我忘记这个医生的名字了，我就我就记得他有一个亮，然后我忘了。<笑>好的，我现在记得李文亮医生。这、嗯、也是就是很多。如果想要我们社会更加健全、更加发展的人的一些心声嘛，我觉得就是我们是两个很小的声音，但是跟万千的声音聚在一起的话，可能就是一股推动社会发展的力量。所以，我就我也希望就是大家可以就是慢慢的就是从自己做起吧，从自私做起吧，然后把自己的罐子填满之后去嗯发挥溢出来的溢出来这些爱，就是自己要先首先爱自己。反，但是我也觉得，就是自己还是一个很不健全的人，嗯、就是可能还是需要慢慢的去积累啊，去慢慢的去改变自己的一些事情。对对对我觉得我还不够，怎么说呢？爱自己吧，还做的不够，但是我已经有这个意识了。对，就是因为毕竟这么久以来二十几年都是这样的想法的话，你突然想要说转变一个想法。是比较难，但是慢慢的一点一点来，我觉得总是有这个可能性的可能性。然后我也特特别希望我的父母，还有广大的就是这个年纪的父母呢，就是可以真的多把时间精力花在自己身上，就是去趁这个时间，这个时间是怎么说呢？可能已经也退差不多退休了，对，然后也有一些积蓄，然后趁着身体也还比较健康。就是如果真的得到七八十岁，你你出去出远门旅行的话，可能方便。就怎么说呢？你你会会比较害怕，在外面的医院什么之类的。就你现在身体还健康，然后也有时间，也有精力，然后也有一些小的积蓄的话，可以多出一些远门，尽量去远一点，近的地方老了再去。然后那个多出一些远门，多去看看，就是我觉得是非常重要的，因为就是很多时候。我们会想说，等到什么什么时候我再怎么怎么样？对，这种东西都是假的。就比如说中国的广大青少年被骗了，等你上大学就不用学习了。<笑><笑>然后，所以我真的觉得就是享受，就是及时行乐吧。及时行乐，然后去更广开广阔的世界看一看。对，会发现世界真的在发展。真的，真的，嗯，就是好的。祝大家。虽然已经二零二三年过去了，还是得新年快乐是吧？哎，一个月
九天，还是祝大家新的一年，新年快乐！然后祝大家就是健健康康，对，健康是最关键，然后心理的健康也是很关键的事情。嗯，好了，那我们这期这这就是我们凡人说废话的第二期内容，就是虽然就说了很多废话嘛，就我们这个节目主题就是说废话，哦、但是也是是我起的。对，但是也是也是有挺多的，就是可能让大家就是感同身受的东西。如果大家觉得有感同身受的地方的话，也希望大家就积极的订阅、点赞，然后可以就是留言对留言，就是可以给我们一些建议。就上一期的话，其实挺多，呃，有几个同学就是会给我发一些感悟，我觉得很很感谢，就是你们可以就是完整听完，然后还是而且还给我们一些反馈哦，我觉得是很积极、哦、真的非常感谢。对，然后这也是我们就是做下去的动力。对对对对对。虽然不知道我们下一期是什么时候，又是三个月了，就是三四个月吧，五个月,五个月对五个月。对，下一期可能是你成为社会人了，然后我们再接着聊一聊，就是你可能会有很多的感受。嗯嗯,嗯，好的，那我们就这样，那我们就下期见吧，拜拜拜拜。Never been so unguarded, and it made me fall for you. There's a tree that looks over the moon in the garden where I held you for a moment in the gloom. Something so sweet about it. I'm holding on to this moment 'cause it made me fall for you. To the door.